1: افترى على الله كذبا ام به جنه بل الذين لا يؤمنون بالاخره, لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض اِنْ شَاءَ نَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ, من السماء, أو نسقط عليهم مِنَ السَّمَاءِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ
0: إِنْ فِي ذَلِكَ
1: لَآيَةٌ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ
0: هذه الآيات الكريمات من سورة سبع يقول الله جل وعلا ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد قبلها قوله تعالى والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجس عليم لما ذكر جل وعلا الذين يسعون ويجتهدون ويعملون في مصادمة الآيات وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر جل وعلا شهاده اولي العلم بانه حق وفي هذا تجهيل لمن يسعى جاهدا في رد ايات الله ما دام ان اهل العلم والمعرفه والبصيره في الدين والعلم عن الله جل وعلا يرون أنها حق فمن يعارضهم يعتبر جاهل لأن المفروض في من يجهل الشيء أن يتبع أهل العلم والبصيرة وهؤلاء يسعون جاهدين في رد آيات الله وأهل العلم والبصيرة يرون أنها حق فهذا فيه تجهيل وتشنيع بمن يسعى جاهدا معاجزا رادا لآيات الله ومكذبا للرسول ويرى أن يعلم أن هذه رؤى علمية وليست بصرية ويرى الذين أوتوا العلم من هؤلاء الذين أوتوا العلم للعلماء رحمهم الله ثلاثة أقوال ولا منافاة بينها قال قتادة رحمه الله الذين أوتوا العلم الصحابة رضي الله عنهم وقال مقاتل رحمه الله الذين أوتوا العلم من أسلم من أهل الكتاب كعبد الله ابن سلام رضي الله عنه ومن معه من مسلمي اليهود وقيل هم جميع المسلمين من أسلم واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مقصود بهذه الآية ويرى أن يعلم الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق أين مفعول يرى الأول الذي أنزل إليك والثاني الحق على أن ضمير الفصل لا محل له من الإعراب وإذا قيل إنه مبتدا والحق في قراءة الرفع خبره والجملة في محل المفعول الثاني ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك ما المراد بالمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن والشرائع شرائع الإسلام التي وضحها كتاب الله جل وعلا وبينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والقرآن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق وفي قراءه هو الحق هو الحق هو الحق على ان الحق المفعول الثاني ليرى هو الحق على ان هو مبتدا والحق خبره والجمله في محل نصب المفعول الثاني ليرى وهذه الجمله ويرى الذين اوتوا العلم مستانفه على ما قرره جمع من المفسرين لبيان أن ما يفعله من يسعى في رد آيات الله على غير هدى وعلى غير بصيرة ما دام أنه إلا العلم مخالفون له فمن يسعى على خلاف ما يرى أهل العلم فهو جاهل ولا بصيرة عنده لأنه لو كان عنده بصيرة لاتبع أهل العلم وقال بعض المفسرين يرى الذين أوتوا العلم معطوفة على قوله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجس أليم ويرى الذين أوتوا العلم ليجزي وليرى الذين أوتوا العلم ليتيقنوه ويروه عين اليقين ولكن القول الأول أوضح والله أعلم أنه كلام مستأنف لدفع ما يقوله من سعى في الإعجاز ورد آيات الله الذي أنزل إليك من ربك هو الحق يعني هو الصدق وهو الصواب وهو الهدى ويهدي إلى صراط صراط العزيز الحميد يرون أنه هو الحق وأنه يهدي إلى صراط العزيز الحميد. وهذه الجملة فيها دلالة على جواز عطف الجملة الفعلية على الجملة الاسمية. هو الحق أو هو الحق القراءتان ويهدي يهدي فعل معطوف على الذي يرون أنه هو الحق قالوا عطف فعل على اسم وهذا وارد كما في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك قوله جل وعلا صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن صافات اسم ويقبضن فعل جملة فعلية قالوا وذلك أن هذا الاسم هذا الفعل في معنى الاسم يعني صافات ويقبضنا يعني قابضات وهنا الذي أنزل إليك من ربك هو الحق وهادي إلى صراط مستقيم أو والهادي إلى صراط مستقيم إلى صراط العزيز الحميد والصراط هو الطريق اهدنا الصراط المستقيم يعني طريق الطريق المستقيم ويهدي إلى صراط العزيز العزيز في ملكه جل وعلا الغالب الذي لا يضام ولا يرد له أمر وطلب جل وعلا ولا يستطيع أحد أن يغالبه الحميد المستحق للحمد جل وعلا على أفعاله وأقواله وتشريعه جل وعلا فهو حميد بمعنى محمود ومستحق للحمد تبارك وتعالى والمراد بالصراط صراط العزيز الحميد هو توحيد الله جل وعلا الدين الصحيح الصواب هو توحيد الله افراده بالعبادة الموصل الى الجنة بخلاف الطرق الاخرى غير طريق التوحيد فهي توصل الى الهلاك توصل الى النار والله جل وعلا يقول ويرى الذين أوتوا العلم أي يعلم الذين أوتوا العلم يرون الذي أنزل إليك من ربك هو الحق والهادي إلى صراط العزيز الحميد يرون أنه الحق والهادي الموصل إلى صراط العزيز الحميد صراط الله جل وعلا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ" هذا قولٌ آخر من قول الكفَّار الآية السابقة فيها السَّعي والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجل عليم وهنا وقال الذين كفروا هل ندلكم يعني قال الكفار والآية نزلت في كفار قريش والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكنها نزلت في قول بعض كفار قريش لبعض وقال الذين كفروا هل ندلكم يقول بعضهم لبعض هل ندلكم على رجل عبروا عنه بتعبير رجل كأنه رجل مجهول كأنه غير معروف والنبي صلى الله عليه وسلم أعرف الرجال عندهم عندهم هم مع كفرهم يعرفون إذا قيل الأمين لا ينصرف إلا إليه وإذا قيل الصادق لا ينصرف إلا إليه فهو الصادق الأمين قبل أن يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه لكن هذا من باب التهكم والسجهال الرجل كأنه إنسان غير معروف وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم؟ هل تريدون ان ندلكم على شخص يقول كلام غير معقول؟ ينبئكم انكم اذا مزقتم كل ممزق تفرقتم في الارض واكلتكم الارض او اكلتكم السباع والحيوانات الضارية او تفتتتم في التراب وذهبت أجزاء أجسامكم يقول لكم إنكم تخلقون وتعادون خلقا جديد يعني يسخرون من هذا كأن هذا غير معقول ولا يقوله إلا واحد من رجلين يما كذاب مفتري يختلق الكذب من عنده وإما مجنون لا عقل له وقال الذين كفروا هل ندلكم هل تريدون أن نوقفكم على رجل يخبركم إذا مزقتم كل ممزق يعني قطعتم وتفرقتم وتفتتتم في الأرض وأكلتكم الأرض أو أكلتكم السباع وذهبتم وصرتم ترابا يقول إنكم مخلوقون مرة ثانية خلق تعادون على هيئتكم وحالتكم السابقة هل تريدون أن ندلكم عليه كأنهم يشيرون يقولون هذا هو إذا أردتم أن ندلكم عليه فهذا هو محمد أفترى على الله كذبا هذا استفهام دخل على همزة الوصل فذهبت همزة الوصل أصله افترى هذا خبر يصير فيه همزة الوصل والاستفهام موجود افترى افترى فتذهب همزة الوصل بالنطق بالاستفهام افترى على الله كذبا يعني كذب جاء بكذب جاء بكذب ينسبه إلى الله لأنهم هم يعترفون بالله يعترفون بوجود الله الخالق الرازق المحي المميت لكنهم ينكرون إفراده بالعبادة جل وعلا وإلا فالاعتراف بوجود الله معروف ولإن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله فهم, فهم يقولون هو لا يخلو من أمرين إما إنه افترى على الله كذبا وإما إنه مجنون أفترى على الله كذبا أم به جنة يعني جنون يتكلم بما لا يعرف يقول فيه بعث وخلق للإنسان بعد موته وهذا غير معقول عندهم رد الله جل وعلا عليهم بقوله لم يفتر على الله كذبا وليس به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد بل أنتم أيها الكفار الذين لا تؤمنون بالآخرة أنتم في العذاب مآلكم إلى العذاب في الدار الآخرة والضلال البعيد في الدنيا يعني أنتم في حال دنياكم في ظلال وفي جهل وفي الدار الآخرة في العذاب المستمر الباقي بل الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني أنتم أيها الكفار بل أنتم في العذاب والضلال البعيد وليس محمد فليس بمفتر ولا مجنون بل هو صادق فيما يخبر عنه وأنتم في الظلال في حال الدنيا وفي العذاب الأليم في الدار الآخرة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون بالبعث في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن مشى نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء أفلم يروا الاستفهام استفهام توبيخ والفاء عاطفة على مقدر بينها وبين الاستفهام كما مر كثيرا أعموا فلم يروا أعموا فلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم يعني على الإنسان أن ينظر ما بين يديه من غير التفات ماذا يرى يرى نصف الجهة يرى الجهة التي أمامه يعني بمثابة كنصف الأرض وما خلفه إذا التفت رأى النصف الآخر يعني معناه أنه هو نفسه في في الأرض والأرض محيطة به من جميع الجهات من الذي خلق الأرض الله ثم هو إذا نظر متجه إلى جهة ما نظر إلى السماء نظر ما بين يديه يعني ما أمامه فإذا التفت إلى الخلف نظر القسم الآخر فمعناه أنه محاط به في السماء فوقه ومحاط به في الأرض تحته وهذه من خلق السماء ومن خلق الأرض هو نفسه يعترف الكافر يعترف أن الذي خلق السماء هو الله جل وعلا والذي خلق الأرض هو الله يقول الله أفلم يستدل على صدق محمد في البعث بخلق السماء هذه العظيمة وخلق الأرض الذي تحته هذه العظيمة أليس القادر على خلق السماء والأرض بقادر من باب أولى على إعادة الجسم بعد تفتته وذهابه في الأرض ثم توعد جل وعلا هذا الكافر المنكر فقال: إن نشأ نخسف بهم الأرض ألم يعلموا أنه خسف بأناس قبلهم ألا يخاف أن تخسف به الأرض كما خسفت بقارون وأمثاله أو نسقط عليهم كسفا من السماء ألم يسمعوا أنه أسقط بكسف من السماء على المكذبين أمثال مدين ألا يخافوا أن تخسف بهم الأرض كما خسفت بمن قبلهم أو يسقط عليهم كسف من السماء كما أسقط على من قبلهم فالله جل وعلا قادر على ذلك إن في ذلك لآية علامة دلالة واضحة على قدرة الله جل وعلا لكل عبد من عباد الله لأنه لأن من عبد الله جل وعلا هو الذي صالح للتأمل والتفكر والتدبر منيب راجع إلى الله جل وعلا الكل عباد الله جل وعلا شاء أم أبوا فهم عبيد الله قهرا لكن الراجع المنيب التائب إلى الله جل وعلا هذا عنده استعداد للتأمل والتفكر فيستفيد من الآيات وأما الكافر المعرض الواقع في ظلمات الجهل والظلال والعياذ بالله ما عنده استعداد أشبه ما يكون في حال غيبوبة وعنده عقل لكن لم يستعمله عنده سمع عنده بصر لكن لم يستفد منهما فهذه الايه الكريمه افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم اشتملت على شيئين الاستدلال على اثبات قدره الله جل وعلا لينظر ما احاط به وما فوقه من السماء والارض من الذي خلقها خلقها الله فهذا دليل على القدرة ثم قال أن الله يقول فأنت أيها الكافر محاط بك أي نوع من أنواع العذاب أردناه لك ممكن أن يأتيك ممكن أن يأتيك من السماء ممكن أن يأتيك من الأرض فلا تستطيع أن تفر من عذاب الله إذا جاءك، سواء جاءك من فوق أو من تحت، فأنت في القبضة وأنت في اليد، ما تستطيع أن تفلت ولا تنجي نفسك من العذاب، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض التي خلقها الله جل وعلا بهذا الشكل العظيم أليس القادر على هذا بقادر على إحياء الأموات وإعادة الأجسام بل إنه قادر ثم قال إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء أي نوع من أنواع العذاب أردناه فهو ممكن ممكن أن يأتيك العذاب من السماء كما جاء من قبلك ممكن ان ياتيك العذاب من تحتك من الارض كما جاء من قبلك فانت في القبضه فاحذر الاستمرار في التكذيب والمعانده فياتيك العذاب الذي توعدناك به افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض إن نشا نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء كسفا فيها قراءتان كسفا من السماء وكسفا من السماء بفتح السين وكسرها والمراد بالكسف والكسف القطع قطع من السماء يعني ينزل عليه لكل عبد منيب رجاع إلى الله جل وعلا يرجع اليه يتوب اليه ينيب اليه فهو الذي يستفيد من الايات واما الكافر المعرض فهو لا يستفيد من المواعظ ولا من العبر والعياذ بالله لانه في عمى وجهاله وضلاله عنده العقل وعنده البصر وعنده السمع لكنه لم يستفد من هذه الحواس التي اعطاه الله لانه لم يسخرها في التعرف على ما ينفعه واجتناب ما يضره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.